0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Victoria Podcast, y bueno, como habrás visto en el título del episodio, no te descubro nada, ¿no? Vamos a hablar de la historia de los Illuminati, que parece que conocemos más de, de la mitología que de la historia verdadera, como pasa con muchas, muchas, muchas otras cosas, y para ello pues tengo el gusto de, de, de volver a contar con, con Eduardo Juárez, doctor en geografía e historia, y bueno, y varias cosas más, divulgador, sobre todo, que ha escrito el libro... Eso no estaba en mi libro de historia de los Illuminati. Bienvenido de nuevo, Eduardo. Hola, ¿qué Dani? ¿Cómo estás, tío? Que hay? Oye, pues seguro, eh, a los oyentes, seguro que, que te sonarán mucho y es que con, contigo ya hicimos la historia del espionaje que sí, reeditamos sí. esta Navidad. Sí,
1: hace ya, hace ya un par unos cuantos años, ¿no? Si anduvimos ahí metido Yo creo que los Illuminati andan ahí pegados, ¿eh? Porque yo creo que esto es lo que a mí me ha movido, básicamente, a saltar ese lado, ¿no? Pero sí, sí ya unos años que hablamos de aquello sí, 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 no, no, y lo reeditamos
0: y la gente encantada y sigue oyéndolo y lo coge como referencia pero vamos a por ello, vamos a por los Illuminati que parece que han matado hasta, hasta Kennedy y han hecho golpes de estado cuando ya ni existían ¿no? y es verdad, es lo que se dice, pero vamos vamos a la historia de, de, de verdad ¿cuál es el origen de, de los Illuminati? ¿y quién es este Adam
1: Weishaupt bueno, vamos a ver los Illuminati es una sociedad secreta que surge en la República de Weimar, en, la, en una universidad en Ingolstadt, en, en torno a 1776, bueno, el día fundacional en concreto es la noche de Valpurgis, que es la noche que va del 30 de abril al 1 de mayo, pues del año 1776. En ese año se constituye una sociedad entre un profesor, de, no solo universitario, especialista en filosofía, en derecho, en moral que se llamaba Dan Beishaupt que, bueno, pues él junto con una serie de alumnos muy, muy aventajados o muy conectados con él decide crear una sociedad secreta una sociedad secreta cuyo único objetivo o objetivo principal es fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? estos, estos son básicamente idealistas ¿no? ellos creen que son capaces de transformar la sociedad lo que piensa todo idealista que es el precio ¿no? que con una idea vas a cambiar el mundo y el mundo no se cambia de ninguna de las maneras sin menos. Entonces, el objetivo de ellos es, mediante esta sociedad, conseguir expandirla, infiltrarse en los eh, niveles básicos y luego los principales de las tomas de decisiones que va a haber en cada sistema político, en cada Estado, en cada región de Europa y desde allí expandirse por todo el mundo, de modo que se transforme la sociedad. ¿Se transforme hacia qué? Que se transforme, evidentemente, hacia una sociedad que hoy llamaríamos una sociedad donde el poder, no nos olvidemos que ellos viven en el antiguo régimen, en unas sociedades donde el poder se concentra en una persona o en una élite de personas. Entonces, ellos quieren romper esa injusticia que es el poder controlado por un grupo, por una oligarquía, en base a un rey, a un elector, a un duque, a un príncipe, a un lo que sea, y desarrollar un sistema político donde el poder esté compartido. ¿no? Básicamente, el, el proceso de liberalización de la política, ¿no? Que ocurrirá precisamente, empezará a ocurrir ese año. Es que, verás, el, el tema de los Illuminati es la historia de eh, abrir la boca cuando no tienes que hacerlo, ¿no? Yo creo que esto te define y dices, qué bien estaba yo callado en aquel día, ¿no? Teníamos que haberlo hecho 10 años antes o 10 años después o 20 años después, ¿no? Porque justo ellos lo hacen un par de meses antes de que se declare la independencia de las 13 colonias, colonias americanas. En el año 1876, unos pocos meses antes, estos tipos se reúnen y empiezan a desarrollar este tipo de organizaciones. Son poquitos y tienen unas normas muy draconianas en ese aspecto. ¿no? Pero su objetivo esencial es evolucionar la influencia de las nuevas ideas políticas que han desarrollado los pensadores que llamamos ilustrados y trasladarlas directamente a la práctica, no como hacen los masones. Este es el primer punto que hay que resaltar de los Illuminati. Ellos no son masones. De hecho, te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a escribir el libro y, y hablaba con varios amigos que tengo que son masones, lo primero que me decían es oye, los Illuminati no eran masones. Mira, joder, ya lo sé. Cada vez que hablaba con un masón y le decía: no, que estoy escribiendo un libro sobre los Illuminati, me decían, ah, pero esos no eran masones. Ya no ya sé, joder. Ya lo sé, es que era un machaque permanente que, y siguen haciéndolo, ¿no? el, el, A diferencia de la masonería, usted pensaba, Adam Beishaupt, no yo, ¿eh? Adam Beishaupt pensaba que la, que la masonería se había convertido en un modismo eh, para las élites de la sociedad. Es decir, ellos entendían que la iglesia católica y el catolicismo en general y el cristianismo había fracasado como idea política y que la masonería no había sido capaz de eh, ocupar ese espacio, por mucho que la Iglesia Católica eh, luchara contra la masonería, sino ocupar ese espacio, sino que se había vuelto dentro de sí misma. Se había convertido en una sociedad secreta, obviamente, son todas secretas, eh, para, eh, digamos, desarrollar esa introspección y no trasladar a la sociedad la transformación que en la mente de esos masones existe de aquella sociedad que están viendo. No, por otra parte, en la masonería, eh, la masonería tradicional, la que nace en el, en el Reino Unido, eh, esa masonería eh, prohíbe, aparte de que las mujeres participen de la masonería, prohíbe las discusiones sobre religión y sobre política. O sea, que tú a, a ese dato me quedo, ¿no?
0: Eran tal vez más, no sé, pienso yo. Siempre me han hablado que la masonería, aunque podemos hacer otro, otro episodio oh, de masonería, claro. pero porque hay, pero eh, tal vez eran más grupos de poder que otra cosa, mm, o me equivoco, o
1: a lo mejor nacen diferente, no, no lo sé. Hay una explosión clara en el siglo XVIII, en el Reino Unido primero, empieza a expandirse esa, esa masonería, esa masonería tradicional, que es la masonería. Uh, digamos, con regla, con normas, porque hasta entonces la masonería, la masonería de verdadera, no hay reglas, no hay, no hay niveles, no hay eh, hay grandes maestres, pero no hay un nivel y colores como luego hay en estas órdenes que se establecen dentro de esa masonería británica regulada, no reglada. Luego eso salta a, a, a la obediencia continental, a través de Francia, y, y, y genera un tipo de sociedades donde los individuos se integran porque encuentran allí un desarrollo personal, yo creo que esto es evidente, ¿no? Que no lo hay en el seno de la Iglesia Católica. Es decir, ¿es la masonería una creencia? Es una actitud ante la creencia, en general la masonería. Un masón es un creyente, bueno, la mayoría, el, el, todos los masones tienen una creencia. Es decir, es impensable que una persona se integre dentro de una logia masónica pero la logia sí es una reunión de masones, que se... Que que, que no tenga creencia, que diga yo soy agnóstico, o yo no creo en nada, nunca va a formar parte de esa logia, porque no va a entender a los demás. Es decir, eso es el, el punto básico de esa masonería, tener una creencia. Tú puedes creer en lo que quieras, pero tienes una creencia. Yo creo que eso es evidente dentro de la masonería. El, el, la orden de los iluminados de Baviera eh, surge en el 76, es decir casi un siglo después de que explote la masonería y empieza a expandirse por medio mundo. Han salido otras sociedades secretas que también buscan competir con este éxito que tiene la masonería, esta, digamos, caída del, de, la, de la religión, o del catolicismo del cristianismo. Aparecen asociaciones como los rosacrucianos, los nuevos templarios. Es decir, son sociedades que te ofrecen... Pensemos siempre de que estamos hablando de quién. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de la burguesía y de la aristocracia. Es Estar
0: a punto de hacer revoluciones por todo el mundo, empezando por Estados Unidos, Unidos, siguiendo por Francia. Claro, claro,
1: en términos históricos es donde se cuece todo aquello. De hecho, cuando empieza el proceso revolucionario, bueno, esto es evidente, ¿no? En La mayoría de los, de los eh, padres de la patria, como dicen en Estados Unidos, ¿no? de los padres fundadores, de los, de los founding fathers, ¿no? Uh, son masones. Precisamente yo estaba viendo la noticia de que en, en Nueva York han retirado a la estatua de Jefferson del, del hall del ayuntamiento, porque era esclavista. Digo, joder, os dais cuenta ahora? ¿Eh? <risa> Jefferson, sí, era esclavista, que te, tenía 600 esclavos. Y cuando el tío la palmó vendieron a los esclavos para pagar sus deudas. O sea, que imagínate, ¿no? el padre el padre del fundador. Bueno, pues la mayoría de estos eran masones. Eran masones, pero por liberales. Es decir, pues todos eran cristianos, pero por liberales eran masones. Entonces, eh, hay ahí un empuje de esa transformación de la sociedad desde un punto de vista político, que empiezan quién? Pues Rousseau, sobre todo Voltaire, Voltaire es el gran demonio ¿no? para el catolicismo en Europa, pero es el padre del pensamiento político, Montesquieu también, ¿no? obviamente, ¿no? con la ley de la separación de poderes, toda esta teoría que luego, como lo estáis diciendo, ellos van a intentar aplicar en el siglo XIX con los procesos revolucionarios, primero Estados Unidos, luego Francia, luego España, no nos olvidemos, en 1812, España, la tercera constitución. Eh, tendríamos que discutir solo para otro programa de los tuyos. Está eh, para otra constitución, que la, la tercera, la de Cádiz. Y luego ya... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast
0: forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.